0: Impro blabla, discussion et échange autour de l'impro, la vie, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et nous sommes après cette petite pause et j'espère qu'on a profité pour vous ravitailler. Euh, moi, je suis passé de l'eau à la bière parce qu'il euh, fait soif. Et euh, nous sommes avec quatre nouveaux invités pour cette deuxième partie. En la présence, pour commencer, de Laetitia Rubia. Bonsoir. bonsoir, Laetitia. Euh, on a également Alex Landry et sa belle salopette. Salut, elle,
1: bonsoir, spécial, euh, bonsoir spécial à David.
0: <rire> nous avons également Noémie Jean-Femme.
2: Avec... Bonsoir, Internet et tout le monde.
0: Et euh, nous avons pour la première fois un pro-blabla, le euh, directeur général de oh. Rémi Bouliane et son joli chapeau. Ça va bien oui. Rémi? Oui, je suis en direct de mon condo en Floride.
3: La vie est belle pour certaines d'entre
0: nous, c'est ça. Ouais, N'importe on, quoi. On entend, la, on entend la mer juste derrière. <rire> oui, de n'importe quoi, en effet. Alors, vous euh, avez parlé en première partie des rencontres qui ont marqué notre parcours d'improvisation. Euh, on va donc faire un petit tour de table pour commencer, chacun à nous faire part de ses expériences, de ça ou ces rencontres qui ont peut-être changé sa vision de, de ce qu'est le jeu de l'impro ou changé pourquoi pas sa vie, hein, parce que ça peut aller dans cette sphères-là. Alors, euh, qui souhaiterait commencer pour partager son
4: expérience le truc, c'est que euh, j'ai entendu la réponse qui m'était venue comme ça quand j'ai pensé deux secondes à la question. J'ai entendu ça juste avant, mais, mais c'est vrai, en fait. Euh, la rencontre, c'est la rencontre de l'impro. Je sais que c'est très, très quétaine, mais c'est vrai c'est la rencontre de l'impro. Parce que je l'ai déjà dit lors d'un autre impro, blabla. Bla, mais euh, je déménageais plusieurs fois, puis euh, j'ai eu des coupures d'impro entre chaque déménagement, parfois d'un, deux ans. À chaque fois... Euh, quand j'arrivais dans une nouvelle ville et que je recommençais l'impro, ça m'a permis des rencontres extraordinaires, ça m'a permis de, de mieux m'intégrer dans la ville.
1: Alors merci, Laetitia. Euh, Alex, toi? Ben, en fait, euh, la première personne qui m'a marqué le plus, c'est euh, Sylvie Dupont qui était mon enseignante au secondaire. Euh, J'avais eu la chance là, de faire euh, des petits impros primaires, mais rien de trop, euh, de trop vrai, de, de très intense. Et euh, ben, je pense que j'en ai parlé un soir euh, dans une impro BlaBla, là, de mon premier match d'impro oui. où j'ai juste euh, joué avec un micro-ondes, puis j'étais comme, plus jamais, je vais faire ça. Et euh, ben non, en fait, elle m'a euh, poussé à rester, puis à euh, m'a coaché. J'étais en deuxième secondaire, puis j'étais avec juste des vieux. Puis elle avait vu en moi un possible bon joueur, donc euh, c'est ça. Et puis, ben, si un jour elle écoute, je lui souhaite, euh, je lui dis le beau bonjour. Merci Sylvie de m'avoir permis de me faire autant d'amis et de, de m'avoir permis de grandir et de devenir un, un autre homme. <rire> c'est beau! Parfait, merci beaucoup. Maintenant, je vais commencer à du de <rire> <rire> Parfait, Noémie.
2: Euh, bah moi, j'ai beaucoup réfléchi, euh, Armand, à cette question. C'est difficile de, de répondre et je me suis dit, bah, je vais faire chronologiquement. Et je pense que c'est euh, une prof. Bah, déjà, évidemment, ma première prof, forcément, puisque c'était Zoé Drujon. Et euh, souvent, je lui dis en rigolant, mais je rigole pas du tout, c'est très vrai. Qui dit que si ça n'avait pas été elle, je n'aurais pas abandonné euh, tout de suite, eu égard au fait que euh, ben moi j'ai vraiment une peur panique, panique, panique euh, de la scène et potentiellement de parler devant des gens quand je ne suis pas à l'aise avec les gens souvent je suis à l'aise avec les gens je ne suis pas timide dans la vie mais quand il s'agit de prendre la parole devant des gens que je ne connais pas dans un contexte un peu comme ça euh, à brûle pour point euh, ça relève vraiment de la phobie euh, voilà l'autre truc avec ça c'est les araignées quoi. et donc euh, moi, je m'étais dit, je m'en fous, oui, je prends les cours, mais je ne jouerai pas. J'étais sûre que je n'allais pas jouer. Et donc, euh, la personne miraculeuse qui a fait que j'ai pu jouer, c'est Dominique Blain. Et en fait, Dominique Blain, c'est. Je pense là. La... Bah, après, c'était avant que j'aille à d'autres cours avec des. Enfin, je veux dire, ce serait complètement absurde de. de... Enfin, voilà, Roberto Sierra, Fred Barbouchi évidemment, c'est des gens qui marquent énormément quand on prend des cours avec eux. Euh, mais moi, Dominique Blain, c'est vraiment euh, ma prof. Euh, j'ai fait trois cours avec elle. Voilà. C'est une prof qui, euh, je pense, peut me faire aller partout et m'expliquer euh, tout.
0: Ben merci. Et euh, pour finir, euh, Monsieur Bouliane, euh, vous euh, qui avez commencé l'improvisation du temps de, de Molière, je crois, est-ce que ça a été... Euh...
3: Non, non, non. Va... Ben, je vais diviser ma réponse en trois euh, facettes, si veut, en trois décennies. On parle de la première décennie qui est ma rencontre avec euh, le jeu de l'impro qui a euh, eu un impact sur mon mental beaucoup. Je suis resté poigné avec ça aussi. Euh, vers la fin de cette décennie-là, j'ai rencontré une personne euh, qui s'appelait Ronnie Prévost. Alors ça, c'est marquant pour moi, ça l'a marqué un peu plein de choses. J'ai rencontré une autre personne extraordinaire, son nom, Daniel Ledoux. Qui était-il? C'était ben, était le fondateur de l'Arbre grand il y a presque 15 ans. Oh. Oui, oui, oui. Ce n'est pas moi qui l'ai fondé, je n'ai fait que conduire la patente. Et la troisième personne qui euh, est plus près de cette décennie-là, c'est un immigrant euh, qui nous est débarqué euh, de la France, euh, qui est né en Angleterre et son nom, oh. c'est oh. Monsieur Duverdier. Oui, c'est Armand. Voici. Oui, c'est Armand, définitivement. Je fais <rire> ben, Merci,
0: merci Monsieur Boulian. Je, 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 je... Ça me fait plaisir. Alors, on va avoir l'impression de se jeter des fleurs en, entre nous. Euh, ouais. <rire> parfait, donc en, encore une fois, on retourne un petit peu sur les, les, les influences et les, 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 les personnalités marquantes dans un sens où elles nous ont poussé à, à commencer l'impro, poussé à continuer l'improvisation aussi. On est de, presque de l'ordre du relationnel et du personnel. Donc, moi, comme j ai, j ai, on, on l'a mentionné en première partie, je me suis fait des, des véritables amis. On a tous été marqués par au moins une personne dans l'impro de façon positive. Et c'est ça qui nous pousse à continuer. Tu l'as mentionné, Rémi, aussi, le, le, le terme de mental. Oui. Moi, euh, si je n'avais
3: pas commencé à faire de l'impro, euh, je serais euh, peut-être dans la rue ou dans un sous-sous-sol à quelque part. Ça a changé complètement ma perception de l'école. Euh, moi, l'école jaillissait ça à mourir. Puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, ben, j'arrivais plus tôt à l'école. Et ma moyenne générale est passée de 28 à 80. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est l'intérêt qui oh. est revenu.
0: Est-ce que, en termes, de, justement, d'attachement, l'impro vous a servi en, en un sens?
1: Et moi, en fait, euh, oui, l'impro, mais euh, le théâtre, la radio, les activités parascolaires, euh, c'est ça qui a été mon secondaire, en fait. C'est mes souvenirs puis c'est ma raison pour laquelle j'entrais dans l'école, parce que sans tout ça, euh, je, serais, je serais pas là. Puis c'est pas pour rien que je suis devenu technicien loisir par la suite. parce que je trouvais que ça avait eu une résonance ultra importante chez moi. Fait c'est pour ça que j'ai eu envie de, de raisonner par la suite. Mais effectivement, si ça n'avait pas été de tout ça, euh, je ne sais pas si dans mon petit coin de pays, j'aurais terminé même euh, mon secondaire. Ben moi, je, je trouve ça très touchant
2: euh, quand j'entends ce genre de choses. Euh, euh des de, de, de petits jeunes à qui ça embellit la vie. Je trouve ça vraiment beau. Tu es en de m'attraper de petits jeunes? Ouais. je te traite de petits jeunes parce que je pourrais être ta mère. Oh. Alors... Dans ta farce, André! techniquement, mais bon. Euh, alors...
1: C'est sûr que j'ai es la moi, plus je... jeune avec ma casquette. Hein?
2: Oui, hein? <rire> C'est juste pour euh... Non, moi, j'ai un peu le parcours inverse. C'est que l'impro m'a redonné euh, du bonheur moi, je faisais le métier que je, que je rêvais de faire depuis que j'avais 5-6 ans. Je travaillais en audiovisuel et cinéma. J'étais assistante réalisateur et je réalisais des trucs. Puis, je me suis blessée à 33 ans. Et je, depuis, je ne peux, de, peux plus être sur des plateaux. Je ne peux plus manipuler de matériel et je ne peux plus faire de tournage. Et, euh, et ça me met très en peine parce que c'était vraiment mon… Enfin, j'étais très contente de faire le métier que je voulais faire depuis que j'étais petite. Et puis, j'ai changé de métier, tout ça, tout ça. Euh, et puis en arrivant à Montréal je savais que je voulais euh, essayer l'impro parce que j'ai toujours bah, adoré euh, la comédie en général le... et en fait l'impro m'a redonné euh, ce, ce plaisir euh, d'avoir une enfin, c'est une hobby qui, qui est devenue quasiment une, une passion et ça m'a redonné le bonheur de l'art enfin, c'est à dire mm -hmm. moi aller voir des bons, euh, des, des bons spectacles d'impro c'est un truc qui me met dans un état de joie euh... Enfin, tu vois, il n'y a qu'à qu voir la tronche que je fais quand tu dis Florence Lompré. Pour moi, c'est comme si c'est un coup de soleil. <rire> <rire> Et euh, voilà, donc c'est devenu un immense bonheur complètement inattendu sur le tard puisque j'avais euh, bah, 37, je pense, quand j'ai commencé. Moi. Tout simplement. Okay. Alors, je pourrais être ta mère, Alex.
1: Tu mais... pourrais je être merde. surprise, là, j'ai 32. Hein. <rire> ouais, mais bah, je pourrais pas être ta mère, Alex. Non. <rire>
0: <rire> Mais je rebondis un petit peu sur ce que tu dis aussi, euh, moi, en termes de... Quand je suis arrivé à Montréal, justement, je, je venais d'avoir 18 ans et 15 jours. Il n'était pas très venais, beau, même, hein. Je vais faire de l'improvisation parce que je savais que ça existait. Et je me souviens, j'ai fait mes premiers camps de, de recrutement. Je ne connaissais pas du tout le milieu, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je me suis pris des claques parce que je n'avais pas les codes. puis même, parfois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tu n'avais pas de... les codes, ouais, ouais. C'est pas l'école, non, non. Et euh, c'est juste c'est une question de le fait de, de, de finalement avoir des gens qui m'ont resté dans, dans la caténerie un peu, qui m'ont tendu la main. Et justement, on, on, quand je disais on va se lancer des frères, Rémi, était, qui est venu me chercher pour jouer dans une des, des passions de la Rocambolais. Je pense également à Marilou Farino, qui, euh, qui était une coach à la Lige, à la des, des grands-enfants. Qui, 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 a, qui a eu confiance en moi, les deux ont, ont eu confiance en moi, et puis m'ont donné cette opportunité-là de, de commencer. Et encore une fois, peut-être que je ne serais plus au Québec si ça n'avait pas été le cas, si je n'avais pas eu l'impôt qui, qui m'ont donné envie, qui m'ont ouvert les portes sociales un petit peu de, de, de Montréal, parce que j'ai fait mon bac au HEC, et HEC Montréal, il y a beaucoup de Français, bon, on ne se le cache pas, <rire> et presque je serais pas sorti de, de, de ce cercle franco-français-là si j'avais pas eu l'impôt à côté et les rencontres qui viennent avec.
4: Non mais tout, tout ce que vous dites, euh, ça fait du sens aussi euh, pour moi. Même si maintenant j'ai euh, la musique de Diams dans la tête, je, je remercie euh, Noémie. Euh, mais oui, euh, en fait, euh, moi je trouve que ça m'a permis de reconnecter avec mon âme d'enfant. Euh, quand j'étais petite, j'étais plutôt très extravertie. J'ai fait du théâtre, etc. Puis un jour, l'introversion m'est tombée dessus. Et c'est ça, puis j'ai euh, arrêté le théâtre. Et euh, je m'étais un peu éloignée de cet homme d'enfant. Puis euh, l'impro, ça m'a permis de reconnecter avec. Puis il euh, y a cette notion de jeu qui est super importante en impro. Là, retrouver ce, cette, cette spontanéité-là du jeu euh, qu'on a quand on est enfant. Puis euh, pour revenir au sujet des rencontres euh, en impro, bah, je trouve ce qui va avec les enfants aussi, c'est que quand on est enfant, c'est beaucoup plus facile de faire des liens avec les autres parce qu'on se pose beaucoup moins de questions, on a beaucoup moins de préjugés sur soi-même, sur les autres, etc. Puis l'impro, bah, ça connecte. Je trouve que ça connecte facilement les gens entre eux. C'est une et grande cour
0: de récréation.
4: Ouais, mais c'est fou parce que en fait, j'ai changé de ville, j'ai changé de pays. Puis à chaque fois, j'ai repris l'impro. Puis à chaque fois, ça a permis des connexions super simples, super faciles et en même temps super profondes. Des connexions
1: qui sont là pour rester aussi.
4: Ouais, ouais, ouais. Puis je sais pas, je trouve qu'on partage en fait une forme... Ouais, il y a le fait qu'on fait les cons sur scène et tout, donc après, ça enlève des barrières. On se voit sous un autre jour, mais aussi, on partage une forme d'intimité. C'est quand même vachement intime de... de montrer ses émotions sur scène, d'être super proche, c'est anti-distanciation sociale à mort. On partage beaucoup de choses et du coup, ça crée des relations assez profondes, je trouve.
1: Oh, Armand qui disait la semaine dernière qu'il s'est retrouvé nu sur une scène d'impro. En tout cas, oui. moi, je, je dis ça, je dirais. Oui, et oui, j'ai des photos de ça. Alors, Quoi? Ah non! Oui, j'ai des photos
3: de ça. Non, mais peut-être que je pourrais faire une intervention un peu sérieuse, peut-être. Oui. Mais c'est sérieux ça, euh... comme oui, c'est sérieux, mais je vais y aller plus dans, dans le plus deep un peu. Quand je suis arrivé à la direction de la Récambolesque en 2007, je crois que ça m'est tombé dans les mains comme ça, sans que j'ai vu vraiment d'avoir. Et, et tout cet été-là, euh, j'ai remis en question tout, tout le, le concept Puis, est-ce qu'on continue ou on ne continue pas. Et je me suis dit plein de choses. Et une des choses que je me suis dit, c'est l'impro n'est pas accessible à beaucoup de gens à l'époque. Alors, je me suis dit, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, entre autres, c'est de rendre l'improvisation plus accessible, et les raisons principales, c'est l'impact que l'improvisation a dans la vie des gens qui en font. Euh, mais c'est principalement la raison pourquoi j'ai insisté et insisté pour que ça soit accessible au maximum de gens. Je me suis dit, si c'est bon pour
0: un, c'est bon pour tout le monde. Mmh. C'est un peu aussi, moi, la façon dont je le vois aussi, puis c'est pour ça que j'ai rejoint le projet. C'est que l'impro, pour nous, est presque plus à caractère social qu'artistique. J'adore ça, moi, à chaque fois qu'on commence une nouvelle saison, qu'on recrute des nouvelles personnes, découvrir de, de nouveaux gens, voir les nouveaux liens qui se créent. C'est toujours ces, ces deux périodes de l'année-là, en été et à l'automne, où je suis tout énervé. Puis, les, les, justement, les auditions qu'on fait passer, c'est des moments de, de, de petite magie. On, on crée des rencontres grâce à ça. Et, euh, moi, j'adore moi, ça. Puis...
2: Justement, moi, je me suis dit, tiens, ce soir, je vais faire chialer Armand. Euh, donc, euh... <rire> non, mais je, je suis touchée d'être euh, avec euh, vous cinq parce qu'en effet, bah, vous, vous êtes euh, des personnes qui comptaient dans mon parcours d'impro. Et. Euh... Moi, je suis une joueuse un peu fragile. Mes capitaines et mes équipiers le savent. Si je... Laetitia le sait très bien, par exemple, parce qu'on a passé un an à jouer ensemble. Quand je suis une mauvaise poêle euh, ou quand j'ai peur, c'est vraiment difficile. Euh... Enfin, je ne suis pas rigolote. quoi. Et mm. ça arrive beaucoup avant les... avant les spectacles ou avant les matchs. Et Il y a des gens qui me détendent et qui me mettent à l'aise, et qui me, en fait, qui m... qui me calment. Et Armand, tu, tu me calmes, voilà. Et, et donc, euh, souvent, quand tu es là, je me dis, c'est bon, je peux jouer. Il y a Armand qui est là, c'est bon, je peux jouer, voilà. Euh, mais ça marche pour Laetitia et ça marche pour Alex. Et, euh... et Rémi, tu es souvent au fond de la salle, donc je ne te vois pas bien, mais euh...
3: ah, je suis content de te voir. C'est correct. Mais est ce que je peux rajouter aussi, c'est que ne notre... faut pas que tu te sentes seul. Il y a énormément de joueurs qui sont des joueurs extraordinaires qui sont des, des joueurs accomplis d'impro et qui ont le même, euh, même feeling en dedans. C'est quelque chose qui est répandu à travers même les très grands joueurs que j'ai rencontrés track. à travers, oui, le track, mais un peu mais pas mal
1: précis ce que tu disais. Donc, euh, es pas Moi, sûr. ça me fait rire de t'entendre dire ça, Noémie, parce que tu es d'une présence. T'as un delivery de feu, t'es toujours <rire> comme 110% là. Puis, tu sais, c'est un plaisir de jouer avec toi. Puis, <rire> ça, ça me fait <rire> bien rire que tu dises ça, en fait, parce que je pense que t'es juste même pas au courant de, de bonne que tu <rire> capté. Elle est au courant, mais elle
4: le croit
1: pas. C'est ça le truc. <rire> on, on,
4: on lui a dit, mais elle le croit pas. <rire>
1: Voilà.
2: Euh, c'est ça qui est magnifique aussi dans, dans, quand, on, quand on est dans une communauté d'impro c'est à dire que moi j'ai quand même la très belle chance et le beau cadeau de d'être À la fois dans la communauté dimpro morale que, que j'adore et à la rocambolesque que j'adore, et euh, en fait, moi j'ai l'impression d'être en permanence entouré de gens que j'admire beaucoup, beaucoup. Enfin, tu vois, enfin, c'est fou que tu dis ça, Alex, parce que moi je, enfin, moi, je pense ça de, je pense ça de toi pareil avant d'embarquer dans une pièce. <rire> euh, non, j'ai aussi envie de mentionner Catherine Couteau qui est vraiment une très grosse rencontre de. de de joueuses, justement. très agréable d'avoir des coéquipiers, des coéquipières co avec qui on se dit euh, « Ok, là, je peux tout faire. Euh. » D'avoir une sensation de confiance comme ça. Et Laetitia, on, on, on avait ça une fois... Euh... Enfin, il y a eu un, une partie de l'année dernière où Laetitia n'était pas avec nous. Et euh, j'étais extrêmement déstabilisée de... parce que je n'avais pas, mon, pas mon, mon pilier, quoi.
1: C'est vrai que dans nos années d'impro, il y a des piliers comme ça avec qui tu, tu peux tu sais, faire n'importe quoi. Moi, je... Je ne pourrais pas parler des gens qui, qui marquent l'impro sans parler de, de Cadieux, Isa puis Laurence. Euh, même avec Armand, on a été, euh, pendant quelques années, euh, les cinq à jouer. Et je veux dire, ces gens-là, je, je suis sur l'improvisoire avec eux. puis OK, c'est beau, mm -hmm. c'est le fun. puis euh, On ira où on ira. Il y a des gens comme ça que tu rencontres, avec qui tu joues, que c'est si simple et si beau. puis Ça devient de très ouais. bons
2: c'est magnifique. Oui. Mais c'est beau ce que vous avez dit aussi Armand. Tu disais oui, non, non. Enfin, c'est vrai, en fait, là, moi, depuis, euh, depuis que j'ai commencé l'impro, les gens qui comptent dans ma vie, c'est des gens que j'ai rencontrés dans ce cadre-là. C'est
0: euh,
2: oui. magnifique, euh, cet art, ce oh. sport social. <rire> <rire>
0: euh, on, a, on a parlé plein de choses. On s'est fait <rire> beaucoup euh, de compliments. J'espère que de l'extérieur, vous, euh, vous, vous avez pu profiter de, de, ces, de, ces, beaux, de, ces, de ces belles pensées. À des fois, Mais c'est déjà les... fini? On, a, on vient de conclure la première quinzaine Blabla Depuis, on est disponible également en podcast à la réécoute sur les plateformes audio. Je ne cesse de le répéter, mais on est sur Spotify et compagnie. Alors, si vous voulez réécouter tout ça euh, en faisant euh, des activités
1: quotidiennes, gâtez-vous, c'est disponible partout. Ma maman est vraiment contente de pouvoir me réécouter avec des podcasts. <rire> la, mienne, la mienne aussi. Donc, euh, Allez, on on faut... lui
4: dit
2: bonjour en même temps. Oui, euh, madame... bonjour, Mme Duverdier.
1: Bonjour. Ça lui fera plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. On va Ça continuer. On souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end de Pâques et on se revoit lundi pour un prochain un pro Blabla dont le sujet euh, sera dévoilé demain. La toute la programmation sera publiée. Sur ce, merci de nous avoir suivis sur le Facebook Like et merci à tous les gens qui ont commenté euh, et des commentaires assez drôles. Mais euh, on est avec la vous vie. et euh, on espère que vous avez apprécié ça. Alors sur ce, une très bonne soirée et n'oubliez pas de vous amuser. Bonne soirée. Bye Bye bye. -bye. bye, -bye. Improblabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.